0: 足不出户逛纽约，带你一起云看展
1: 。我觉得梵高他之所以很有名儿，然后到现在所有人都很喜欢他，归根到底不只是他自己的故事很传奇，然后那个他的颜色用得非常好看。我还是觉得他的这个艺术作品是很有表现力的，就是你能够在里边有一种看到他的这些艺术作品，有一种情绪调动的能力。让观众呢能跟着他共情起来。其实视觉艺术的这个语言，它的表达能力很有限，因为画面嘛它是二维的。你要说雕塑的话，它还是静止的，不可能说把一个二维的画面，然后跟一个静止的雕塑，让他们去表达跟一首音乐、一个诗歌那样子有这么强的情感的渲染能力。所以呢，他就要去突破这些题材，突破这个画框材质的约束。达到一种更强大的情绪渲染力，那就需要去把这个画面里边某些元素给它夸大化，要不然是用更强烈的颜色，要不然是用更扭曲的形象去有这种视觉的冲击力。所以从梵高之后的话，我们可能会看到有很多的艺术家其实也是在沿着梵高的路去走。比如说蒙克的那个《呐喊》，包括梵高的很好的朋友保罗·高更，他走的路跟梵高不是特一样。但是也能够感受到，他的画里边也都是把一些眼前所见到的真实的景儿给他虚构化了，就是他肯定不是纯写实。最后有一个把梵高、把莫奈这些所有印象派的画家集大成的这么一个艺术家，就是塞尚。他呢是在梵高的这些色彩以及他对于形状扭曲的基础上加了个更字从他开始，他所画的东西就不再是眼前的景儿了，变成了一种应该叫做艺术实验吧
0: 。对，嗯、呃，塞尚呢，他其实是被称作现代绘画之父的。这个称呼真的是他呢，是开创者。对他也是后印象派的另一个代表人物。欧玛所收藏的这件《沐浴者》呢，创作于1885年。他和梵高的《星空》在同一个展厅，在和《星空》成90度的另一面墙上。对，梵高的《星空》呢，常年会有一个保安，就甭管这个《星空》被换到什么位置，<笑>常年有个保安就在那儿盯着。从19世纪70年代开始。塞尚就开始去描绘这个沐浴者的场景。这件作品其实是单人沐浴者，嗯、<哼>描绘的就是一个全身赤裸、双手交叉站着的男子的正面照。然后这个男子呢，他的脚呢是一前一后的站着，然后眼睛呢没有直视观众，是看向地面的。然后其实这件作品呢是模特在室内摆的姿势，拍下这个模特之后呢，塞尚将再将这个模特的形象转移到了室外的这种场景之上。除了这件单人沐浴者之外呢，塞尚其实他也绘制过至少三件多人沐浴的场景的画其实塞尚他所绘制的沐浴者的场景呢，其实是也是对这个神话希腊神话的一种致敬，但是他所描绘的方式跟这种传统的完全不一样。嗯、<哼>就是呃，你拿 MOMA 这件沐浴者举例。这个沐浴者形象看起来啊，并不优美。就尽管和传统绘画一样，大家都描绘的是一个裸体的男子。但这个男子呢，嗯、<哼>形象就看起来笨笨的，然后身体线条呢也不是很优美，然后带给观众一种疏离感。嗯、<哼>当然了，塞尚呢，其实他是故意，当然是人家是故意这么做的了啊。塞尚、嗯、<哼>他并不看好这个早期印象派的那种过度对光影效果那种追求啊，他觉得创作更应该是对结构性稳定性的追求。他认为结构性的东西才是自然最本质的东西，艺术家要尊重这种本质。每一期的看展季，我都会邀请纽约当地的艺术家、业内人士和行业大咖，和我一起从多元角度为您介绍不一样的美术馆，颠覆您对美术馆的刻板印象。在这里，我先卖个关子，其中不妨神秘嘉宾哦。您就算看过也没听过，所以千万不要错过哦。
1: 那个，如如果你只是从这个电脑上边的这个图片去看的话，其实你可能看不太出来这个塞上它跟梵高之间在这个画这个画的这个笔触的区别是什么样。因为梵高的画，刚才也说过，他就喜欢用那种重颜料，然后他的这个颜料可能也没有怎么调过，直接挤出来直接就往上抹。所以梵高是很费颜料的，每一笔基本上全都是凸出来的颜，你就堆叠的全都是有颜料堆在那就是如果没有保安的话，我可能想去抠一抠，就是那样子对，就是有<笑>有,有那种冲动。但是塞尚的画其实他还是比较平的，因为塞尚他自己其实也对很多古典大师还是很崇拜的。嗯，比如说像什么卡拉瓦乔啊，就像他们的这,这一这些意大利的画家，他们在画这种古典画的时候，画面都是非常的平的。塞尚呢，他画这幅画的时候，嗯，颜色也没有说像梵高的这么的鲜艳。反而呢，你会感觉这个画面它很灰，就是很单调。人呢，他也是那种比较脏脏的土黄色。然后后边这个景色你也可能看不太清，天也是灰灰的，远处的山也看不太清。然后近景的这个小河流啊，然后还有这个草啊，你就感觉这个人好像站在一个背景板前面一样，能够想得到他应该是先画的这个人，然后往后边添了一个背景。塞尚之所以被称为现代艺术之父，我觉得还是因为他呢继承了印象派对于这种光影跟颜色大胆的运用，而且呢，他跟梵高一样，也是打破了一千年来对于传统的视觉艺术这种固定镜头的画面，就是他这个画框可能就跟那个照片的那个边界是一样的，然后你拍一张图。因为你真实的景去照相的话，你肯定是有透视关系啊，真实的这个光影啊，什么都能照得出来。但是从梵高和塞尚这些后印象派的艺术家开始呢，他更多的是在调动情绪，而且对于画面的这些景物的处理方式，越来越突破了传统的一个透视的原理。因为塞尚他不光是画了这一个《洗浴者》，他还有很多其他的静物画。然后从那些静物画啊，包括他的一些其他的风景画，我们都能看得出来，他画的透视其实是很烂的。他的这个画里边基本没有任何的透视元素在，在就远处的山可能跟近处的这个树也是不太成比例的。而且他画的静物画呢，也有很多光影，包括这些桌布啊前后之间的关系，你也能看得到，就不是特别的对。但是塞尚呢，他不是他的画绘画水平很有限。而他故意想这么画，因为他觉得这个镜头啊，它应该是动的。我们比如说去做写生的话，我们想画一个雕塑，我们肯定是从这个雕塑的前边转到后边，把它三6 0度全看一遍。我们选择一个特定的角度去那画。但是塞尚觉得呢，嗯、是所有的景都应该是这么去画。但是呢，到平面上之后，我看到的这个原本的静物的后边的景儿，跟它左边的景儿，我就画不到了。但是我画的这个，难道真的是我所看到的这个艺术品吗？那不一定。就比如说，在画一个人的时候，我的左脸有个疤，但是我只画我的右边的这个脸给这个画家去看，所以画家看到的画家笔下所描绘的我，就是一个脸上没有疤的我，但是有疤那一面画家没有画进去，所以画家他所画的这个里边的我，只是一个特定角度的我，但它不是真正的我。所以塞尚跟之后的布拉克和毕加索。他们都觉得绘画应该要有一种运动感跟立体感，要画出来你眼睛可能看不到的那一个面所以之后我们会看到，从塞尚开始，艺术就已经突破了对于眼见为实的一种传统的表达方式，而是到了对于一种更加抽象的艺术语言的表达。我们之前说印象派跟后印象派的莫奈还有梵高。他们所描绘的呢，更多的是这个主观的中心世界。但是呢，到了20世纪初期，就是从塞尚再往后，有一些艺术家呢，在印象派的基础上诞生了一种更独到的视野，就可以说他们看到的东西呢，比之前的艺术家都要更广了。逐渐的把一个二维的平面拓展到了一个三维的空间。这一些艺术家呢，把之前很写实的艺术，渐渐的领到了一个很抽象的一个地步。在这些艺术家的带领下，呃，现代艺术从对于风景的描绘，逐渐成为了对艺术语言的一种大胆的实验跟探索。
0: 在后印象派之后的艺术家们呢，其实他们更多的是去思考如何表达自己的情绪，然后将印象派的风格呢更加多样化。其实我们之前提到过啊，后印象派在早期印象派基础上，已经融入了一些个人的情感进去。在19世纪末以及20世纪初的头十个年头里，人们的情绪呢，更多是对第二次工业革命的适应。逐渐失去对宗教的那种依赖性啊，就是相对于之前来说，并且呢，由此引发了一种对技术的恐惧。也就是说呢，人们在科技不断蓬勃发展的这么一个阶段中呢，人们对先进科技或者说是复杂设备产生了一种恐惧，甚至是厌恶的情绪。比如说野兽派呀、啊、表现主义啊，多多少少受到了这样的影响。呃，我们可以在塞尚等后印象派艺术家的作品中，我们可以看到了对这些科技的表达。比如说火车，当时的高科技，蒙克的《呐喊》也在情绪上表达出了那种极度的夸张啊，极度的扭曲不安。足不出户逛纽约，带你一起云看展。